0: Adam Tillander, institutionsmäklare på DNB här i Stockholm. Hur är läget? Det är bra, tack. Det är bra. Ja. Stolen skiner nästan. Aj, det är ju slut i alla fall. Ja, vad härligt. Ja. Jag kan knappt se hur det är här från min lägenhet. Men hur som helst. Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om hur börsen har varit den här våren och vilka slutsatser man kan dra utifrån det. Vi ska titta lite grann på värderingen och såna saker. Men jag tänkte att vi börjar med att backa bandet lite grann, för det har ju varit kan inte någon ha minnsat sagt, sagt spännande kan man säga så vi hade ju den här först hade vi en liten nedgång i vad var det, januari, februari när det började i Kina hämtade sig från det sen kom det stora fallet när det då började komma till Europa Vänningen kom någonstans 20 mars och sen dess har det gått ganska bra får man väl ändå säga och inte minst igår när vi hade stor rörelse om vi, om vi, hur skulle du tolka det här vi har sett under den här våren? Om vi börjar där.
1: Ja, eh, nej men det, är ju, det är svårt att sammanställa allting med tanke på att det är så många saker som har hänt. Men i grova mm. penslador tycker jag att du sammanfattar det väldigt bra. Som sagt, vi hade ett, ett virus som började i Kina. Jag tror många ganska länge inte såg jättestor risk i det. Eh, sen började det spridas och vi börjar se egentligen att effekterna för att det viruset. Det är ju det som verkligen påverkar mm. ekonomin. Och i takt med att viruset i sig blev allvarligare så blev det också eh, konsekvenserna för, för ekonomin och de begränsningsåtgärder som vi var tvungna att införa helt enkelt. Eh, när man tittar på börsen så håller jag med om att ganska länge som sagt eh, var börsen på ett rätt bra humör tills vi såg extremt hög korrelation och, och eh, finansiella marknader sparkade väl bakut skulle man väl eh, minst sagt kunna säga. Eh, sen tycker jag att det har varit kanske en något överdriven rörelse jag menar. Om du tittar på stora index och det handlas ner 20-30 Man får tänka på att det diskonterar ju hela framtiden. och Det är ju frågan i fall något som jag tror många har varit överens om är ganska tillfälligt, det vill säga själva viruset, ska påverka ett bolagsvärdering 5-10-15 år framåt. Jag tror man får jobba lite med olika perspektiv i tid och det är ju det vi ska göra också när vi kollar på P-talen. Ja. Det är en sån aspekt som är viktig att hålla lite med i bakhuvudet.
0: Vi såg ju en botten efter fallet där i februari mars. Jag tror det var kring den 22 mars och sånt där. Det finns ju många förklaringar till varför den vände. Det var liksom bättre kreditmarknad och bland annat så vidare. Vad hade ni för iakttagelser i samband med den vändningen?
1: Det som stack ut då tycker jag och i efterhand har blivit väldigt tydligt var att det var en hög korrelation. Man sålde allting och det handlade väldigt mycket om att ta ner sin skuldsättning. Så det var en ganska omfattande deleveraging och det såg vi bland annat guldpriset som, som annars brukar korre korrelera negativt med börsen. Det vill säga att det är en risk-off-tillgång att man köper den som en safe haven. Men den följer ju i tanden med börsen. Ja. Och, och det, om man kollar nu så ser man att guldpriset vände två dagar innan eh, börsen. Vilket är en ganska fin indikator på att där någonstans var deleveraging slut och vi började göra mer rationella... Eh, antagande för respektive tillgång. Och det är väl det vi sett kanske fortsätta nu in i, in ja. i Q2.
0: En, en annan sak som innan den här pandemin så diskuterades det väldigt mycket om passiv, relativt eh, aktiv förvaltning. Och mm. nu är den här, liksom, måste man säga, andra fasen åtminstone den fasen vi är inne i nu i den här pandemin så tycker jag i alla fall att jag sett en betydligt större diskrepans mellan vilka aktier som går upp eller har återhämtat sig. Utan, eh, var, hur resonerar ni kring den diskussionen, passiv relativt aktivt?
1: Mm. Ja, men det är klart, det är en ganska rolig effekt. För det gör ju att det lönar sig att göra analysen. Och jag tror att det har ju varit ganska svårt, speciellt när det har varit mycket makrodrivet tidigare. Vi har sett att räntorna har pekat neråt, neråt och aktier har gått upp. Eh, vilket gjort att det har varit ganska svårt att eh, hitta sina riktiga guldkorn. Men här tycker jag att vi har alla fått chansen att tänka, är det rimligt att ett bolag med en lång logistikkedja och kanske dyra insatsvaror faller lika mycket som digitala eller den typen av tjänster som inte påverkas? Och i den typen av marknaden ska man ju vara en aktiv stockpicker tycker jag. Så jag tror att 2020 kan säkert bli ett bra år för de som väljer den strategin. Och det finns ju som sagt fantastiskt många aktier som kom ner och var väldigt billiga ett tag. Så att vågade man blicka ut några år, vågade man köpa så tror jag att många har gjort ett fina tre månaders performance. Eftersom de kunnat köpa dem så pass billigt och rida
0: en, en annan sak som vi är smärtsamt medvetna om är att makrot har ju varit uruselt mm. sedan det här mm. drog igång. Åtminstone april. april. Från mars får man väl säga. Och det finns ju en oro i marknaden för att varken estimaten eller också då värderingen har kommit ner tillräckligt med tanke på det här. Jag tänkte att vi skulle titta på paragrafer som du skickade till mig. Vi börjar titta på värderingen och här får vi titta lite extra noga för det gäller p-talet för OMXS 30, 2020, 2021 och 2022, eller hur?
1: Stämmer bra. Och det som är intressant att belysa lite med den här grafen är ju att Beroende på, priset är fast vad du betalar för en aktie idag. Men beroende på vad du jämför, du jämför med någonting som du får. Och du får ju faktiskt alla vinster i framtiden. Och det som jag tycker är så intressant på den här grafen är att vi ser att på, på innevarande år så är börsen väldigt dyr. Uppe på en, på en, mot sin egen historik. Högsta på, på länge, jag tror det är en femårsgraf som vi har här.
0: Närmare 20, P20, eller hur?
1: Ja, precis. Mm. Vilket är dyrt för våra börsen. Men då vet vi som sagt att earnings har kommit ner ordentligt. Samtidigt igen, så vill jag återkomma till att jag tycker att det här är eh, det här effekterna som vi nu har eh, in place är orsaker av viruset. Och går viruset över så kommer också åtgärderna rullas tillbaka ganska aggressivt. Eh, beroende på vilken vilket år vi, vi tittar på så, så ser börsen väldigt olika dyr ut. För att nu på Innevarande år där vi har tagit ner vinstestimaten markant så blir börsen väldigt dyr. P20. Medan om vi blickar bara nästa år ut så handlar vi på en nivå där vi brukar ungefär av börsen. Så att jag tycker att risk är ganska attraktiv generellt sett. Sen, sen finns det ju lägen som är bättre och sämre. Och nu har ju börsen gått väldigt starkt de senaste veckorna. Vi har uteslutit kanske de här värsta svansarna av av utfall från coronavirusets påverkan. Så att,
0: men, men, men då är ju frågan, för, för det finns ju fortfarande en oro för just estimaten. Jag menar att estimaten kommer ner 2020, det är ju tämligen självklart får vi ändå säga. Men, men många tror ju liksom att estimaten behöver kanske komma ner även för 2021 och kanske till och med 2022. Men om vi tittar på den grafen du har, och det är igen OMXS 30, och det här är framåtblickande estimat, jag tror det är 12 månader, så Ser det ändå ut som du har kommit ner en bit även för 2021?
1: Så är det. Vi har gjort ganska stora justeringar, Så jag skulle inte vara jätteorolig för att det är klart att härifrån kan det röra sig om ytterligare 5-10 procent. Frågan är ju snarare, är det här ett bra tillfälle att köpa aktier eller inte? Ska jag fortsätta äga aktier? Och eh, där tycker jag att Fundamenta ser, ser helt okej okay ut. Med det sagt, det finns scenarion som är fortfarande väldigt negativa. Och de... –skulle kunna spela ut sig. Skulle man ha en spåkula skulle man ju veta. Men någonstans får man ju förutsätta att eh, man får sätta någon form av sannolikhet på alla de här scenarierna. Och då tycker inte jag att börsen är särskilt oattraktivt prisat. Eh, inte ens idag, även fast vi har haft ett rally här senaste tiden, dagarna.
0: Så att vi har rörelser sista tiden som inte du tycker är omotiverade. Vi har en värdering som inte heller är allt för hög. Eh, den utmanar inte allt för mycket– hur går snacket på er mäkladress när ni sitter och pratar om det här och blickar framåt?
1: Vi tittar ju väldigt mycket aktiespecifikt. Mm. Och det är som sagt, det finns ju bolag som verkligen gynnas av det här. Det finns bolag som missgynnas. Man försöker förstå utifrån de här olika scenarierna hur kommer framtiden se ut. Och det är klart att det är väldigt mycket saker som är rörande just nu eller rörigt och eh, det är svårt att få en bra överblick, det, är det men jag tror man kan göra så bra antaganden som möjligt och, och utgå från dem så vi tittar ju mycket på aktisspecifika idéer, vi försöker eh, fundera ut vad kan det här få för påverkan två, tre år ut och eh, jag tror att det mesta som de, de, mycket lågt hängande frukt ja nu kommer folk i år, Husqvarna eh, lägår starkt, byggmax lägår starkt för att folk är hemma Ja. Men jag tror det man vill göra är ju att blicka ut
0: något år eller två
1: för att det är kanske där nästa rörelse ligger. För de här initiala rörelserna har ju redan belönats rätt bra.
0: Och eh, du pratar ju med förvaltare varje dag. Vad skulle du säga att bilden är där? Min känsla är att det har aldrig varit så splittrad bild. Mm. Att det finns otroligt många mm. åsikter om vart vi är på väg. Vad skulle du säga är den generella bilden?
1: Nej, men det, är nog en bra, det är nog en bra poäng. Jag tror också många är...
0: Man, man, man är ödmjuk
1: för att det finns mycket som kan hända fort. Det har vi på något sätt blivit väldigt eh, påmind av i den här krisen. Men överlag skulle jag påstå att folk ser... Jag tror det är viktigt att påpeka att de förvaltarna vi pratar med- ja. förvaltarna i portfölj, de har bra kontakt med bolagen. Och När du pratar med individuella bolag så märker du att de flesta- hanterar den här situationen helt okej- okay. De är ute på golvet, de snackar med kunderna, de snackar med leverantörer, man jobbar runt det. Så jag tror att förvaltar man en portfölj, har man gjort det ett tag, känner man de bolagen, så tror jag att man kommer landa i att mina bolag kommer klara det här helt okej. Okay. För som sagt, det har varit relativt lätt att plocka bort de, eh, de som påverkas allra mest negativt. Och då tänker jag framförallt kanske på tävkedjor och flygbolagen, de har, de har ju drabbats tufft och det har man ju behövt ta i beaktelse.
0: Men, men tolkar jag rätt som att förvaltarna, man har gjort sig av med det självklara och nu sitter man och håller lite grann på det man har gillat sedan tidigare. Men vågar man gå in och fiska i nya aktier och köpa nya saker som man inte tidigare haft i portföljen?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror mm. att det, det, det är ett bra tillfälle att utmana sina teser och då tror jag att man också kommer komma fram till att det finns case där ute som man har sett över eller att det är mycket som har förändrats. Så att egentligen är det, jag tror att själva yrket i sig är nog ganska likt, bara att det är väldigt mycket som, som händer på en, på en daglig bas. Så man måste försöka släppa de grejerna och ta in ny information hela tiden och göra små justeringar för att rida det här så bra som möjligt.
0: Och eh... Avslutningsvis, Adam, några aktier som ni har tittat ut extra på senaste tiden som ni tror är bra att ha i det här läget vi befinner oss?
1: Vi gillar ju verkstad. Vi tycker att det är attraktivt i den bemärkelse att tittar du på börsen nu så är vi på, på fem år så är vi flat. På ett år så är vi också flat. Det är många som ifrågasätter varför vi är det vi borde vara ner mer men så som jag ser det så är PMI's, nu kommer vi ha ett riktigt dåligt 2020 här. Själv är jag ganska positivt på 2021 och 2022. Och det innebär att du köper verkstad på, på, en, på, en earnings, på ett örningsår som är förhoppningsvis en botten eller en troff. Och det är vi beredda att sätta rätt höga multiplar på för att vi vill gärna äga det 2021 och 2022. Och sen så kan man ju då tänka lite då, då lägger vi ett coronalager på det eller ett, ett filter och... Vi gillar till exempel bygg och infrastruktur. Vi gillar Epiroc i huset som egentligen är och skott hos avspinnning. Det är väl framförallt för att Kina ser ut att ha vaknat upp nu. Kina står för 50% av konsumtionen av global koppar. Vilket är en viktig metall för, för inte minst Epiroc. Så där har du ett case där du har bra underliggande trender. De har en nisch, de är marknadsledare. Känner du bolaget så gillar du det troligtvis. Och nu får du kanske en skjuts
0: också av att vi kommer
1: ut ur 2020 ganska starkt.
0: Intressant. Så positivt eh, till verkstad och eh, om jag tolkar det också rätt eh, gärna Kina-exponering i det här skedet där vi befinner oss nu. Adam Tillander, jättekul att eh, snacka med dig. Jag hoppas att vi pratar så vid snart igen mm. eh, om nya så. iakttagelser. Ha en riktigt fin dag och eh, sköt om det. Tack så mycket.